0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小边。那我们今天想要来跟大家做个闲话家常。我们今天想要来聊的话题是：外遇者可以休掉另一半吗？在我们开始之前，先让我来介绍今天的来宾苏律师。Hello， 大家好，我是苏律师。是，那苏律师之前在我们给个说法的节目里面呢，也有聊过像是性骚扰啊，或是儿童性剥削，然后再来是像是雇佣成揽关系。那今天呢，我们要聊的东西比较特别一点，是关于婚姻方面的案件啦。那想要询问一下是是，所以是因为起因是这样的：，小编有一次在看新闻的时候，嗯、刚好看到最近有一个有一个新闻，它其实就是在讲说，外遇者可不可以主动跟另一半提起诉讼。就提起离婚，诉请离婚这样子，而且那个案件为什么会吸引到我，是因为那个新闻上面还写到了宪法法庭。那我里面重点是想要请苏律师先跟听众朋友讲解一下《民法》第一零五二条，或是您可以先跟大家了解一下，就是所谓婚姻本身双方的责任、权利等等的
1: 了解。好，嗯，那确实是近期一个蛮就是。满场嗯，近期新闻有出现的一个有关宪法法庭的案例啦。嗯、对,对,对，那我们在那之前，可能先简单的跟大家讲一下它的背景事实，大概在讨论的是法条的哪些规定？是，那基本上我们台嗯，中华民国法律针对离婚有两种方式，一个当然就是合意的离婚嘛，那、嗯、就是双方讲好，然后带证人。去办理离婚等记、哦，最简单的、最简单的两院离婚，没错。Peace. 那没办法，两院离婚就只能透过裁判离婚的方式。<笑>简单来说就是提告、嗯、啊。那提告的状况下，离婚它其实是有法定的离婚是有的、嗯，也就是说，不是我今天觉得我要跟你分手、分开离婚，我提告了，就当然会发生裁判离婚的效果。必须要有足以构成离婚的法定事由，要满足一些条件，没错，才能构构成裁判离婚嗯。嗯，那这部分规定就在民法的1052一零五二条一项跟二项。嗯，那我们大家如果手边有条文，不知道会不会有，应该不会有。1052一零五二条一项其实就有直接举出了十个。可以作为法定裁判离婚的事由、嗯嗯嗯。那二项跟一项的差别在哪里？就是一到十项当然，呃，一到十款的以外，其实很多时候婚姻之间发生一些状况，让双方没有办法继续维持婚姻。嗯。但可能没有达到一零五二条一项的那十款的程度、嗯，这时候可能就会走二项。嗯嗯,嗯。那二项我们有个通俗的称法，就叫做离那个婚姻的破绽主义。
0: 也就是说，双
1: 方的婚姻已经发生了破绽， oh, 没有办法继续维持、嗯。那这时候可能就会透过二项来作为裁判离婚的基础。
0: 是
1: 。那二项的部分呢？这边有提到说，除了前项以外重大事由，就是前面一项的那十款以外的事由。呃，夫妻的一方可以请求离婚，但是事由应由夫妻的其中一方负责者，仅他方可以请求离婚。这也就是我们所谓的。有责性的问题
0: ，也就是说
1: ，在属于二项的状况下，只有无责的那一方可以作为提高裁判离婚的角色
0: 。嗯，那像外遇这一种啊，<咳>它就是很明显看起来，因为外遇其实通常如果你不幸婚姻中不幸的发现另一半有外遇的这件事情，我目前有听过或是看新闻媒体也很常报，大家会发现说我另一半有外遇的情况，比如。对话通讯软体，或是可能你发现你可能像大家有可能家里有车，有车你可能要换行车记录器。有些人的是在换的过程中运气不太好的，没没想到的<笑>看到了那一也不确定是
1: 运气不太好还是运气好发
0: 现。<笑>对，那这些都是非常明确性的证据，因为这完全不需要再去另外去，它就是。你就是出，你就是出轨了，你就是你就是对不起我了。那很明显，这一方就外遇这一方，他就可以算是我们的永责。呃，对外遇
1: 方式，所以其实在、呃，在呃在食实物上面，常常就是被外遇、被戴绿帽也好的
0: 另一、嗯呃、
1: 的那一方，他就是可以以他方有外遇的这个事实作为提高裁判离婚的一个事由。这也是二项蛮常见的一个离婚态样。嗯，那回到今天小编你提到的那个新闻，对，那新闻的状况大致上讲，他今天提告的并不是被外遇的那一方，是外遇方，是外遇方到底可不可以提告离婚？嗯，那这时候就会回到刚刚说的《一零五二条》的二项。要使用的时候，只有无责的那一方可以作为提告离婚的主角，嗯，角色。也就是说，今天我的另一半如果外遇了，对，我可以选择原谅他，可或者我可以选择跟他分开，嗯、我有选择权，但他没有、嗯，他只能看我怎么决定。没错，对他只能看我怎么决定。嗯、那这件事情在呃法官呃应该说就是这次提示线。替代宪法法庭的当事人中，还有一名高少家的法官。嗯、针对这样的约这样的规定，是不是有违反平等原则？他们觉得，哎、嗯，这部分可能有违宪的疑虑。嗯，到底为什么今天我们的婚姻结束，只有无责那一方可以提出这样的主张？为何我没有？这样是不是有违反平等原则？嗯，这其实是这个整个申请大法，嗯、呃，申请事项的。一个背后
0: 原因，嗯，对，而且因为其实以一零五二条，我有看到就是关于这则新闻的时候，法官其实有申请释宪的法官有在强调了，他觉得说，呃，尊重尊重每一个人的人格自由啊，追求幸福的权利，当然希望保障天下有情人终成眷属，但是他也希望世间众怨偶可以好好分手。其实这就回到这一条，是不是会有一个疑虑，就是？外遇的人通常就是不想在一起的，所以他可能才会出外去寻找他的第二春，找他的幸福这样子。可是到到这样的状况，等于说他不能提起离婚，等于他想走他不能走。嗯
1: ，对，没错，应该是说在现行制度上、啊、的操作起来，结论就是外遇方通常没有办法透过裁判离婚的方式来达到离婚的这个结果，除非、嗯。呃，所谓的原配也好，就是他的另一半也想跟他分开，嗯嗯,嗯，所以其实某程度来说，有点他们在处罚啦，虽然他也就是做错事的那一方嘛。那为什么这件事情会在这个时候会有一个可以提到宪法法庭的一个疑虑？嗯因为婚姻制度其实它蛮特别的，它是一个还有它是一个契约的概念、嗯，但同时它其实有。人格尊严、自由，蛮高度的，嗯、呃，蛮高度的人格尊严、人格性，嗯，为什么今天我们提倡婚姻自由？我想跟你结婚，你也愿意，我们就可以结婚、嗯。今天我不爱你了，我就不能走呢？为什么不行？他其实可能背后想要带出的是这个概念，也就是说，呃。外遇方他可能应该要为他自己的不忠诚去付出相对应的代价，嗯，那那个代价或许是损害赔偿，也就是我们常见的提高侵害配偶权的相关的诉讼嘛，哦，或许他会用损害赔偿的方式去付出一定的代价，嗯，然后让被侵害配偶权的那一方可以获得一定的补偿跟获得一些心理安慰，是，那婚姻用婚姻制度去绑住他。到底他是一个处罚，还是这是对一个婚姻制度合理的、合理的，就是合理的处处置、嗯？这个到底是在保障谁？也就是说對，对于嗯所谓的原配好了，嗯、就是无过失的一方，对他来说，把一个想呃已经外遇想离开的人硬绑在他身边、嗯，真的是保障他吗？因为。他们双方显然婚姻关系性爱基础一定已经破灭了、嗯，所以他方才会做这个提高。那这个时候，硬要维持这个
0: 婚姻制度，可以让婚姻制度保有婚姻制度的目的吗？这是一个其实蛮值得去探讨，可能不只是法律上层面的探讨，甚至已经升华到可能道德或是一些想法上
1: 。对，因为其实当然到底。我也不知道大法官最后会做出怎么的判断、嗯。那婚姻制度的本身当然是希望婚姻的两方当事人他们可以携手为这个婚姻的生活去做努力，嗯嗯然后一起奋斗，一起经营。那现在显然没办法做到这件事情，当然不可规则于没外遇的那一方。呃，也不能说不可规则，应该是说在外遇的状况下，我们就假设外遇方是错做错事的那一方好了。嗯、那我们我方嗯。没有外遇的这一方，嗯，显然他没有犯错，嗯，但是这时候强求一个外遇的人继续跟他维持婚姻关系，已经没有办法达到婚姻的目的了
0: ，没有办法幸福美满了。对
1: ，那婚那这样子是不是就跟本来的婚姻制度有点违背？嗯，所以我觉得他要讨论的当然是损害赔偿责任，我认为一定要有嘛、嗯，所以这部分还是他违约在先。对，那。不能够离婚，对于无过失的一方来说，就真的比较有保障吗？其实后来操作起来都比较像是一个处罚的感觉，一个监狱啦，就是、没错。但其实双方的婚姻一定是名存实亡的。那请问这样的制度设计上是不是会有疑问？我觉得这可能会是这一次事件的重点。嗯、那我也蛮好奇，不知道大法官。针针对这部分会不会做出什么样的不一样的判断
0: ？对，而且因为宪法法庭原本是在今年二月的时候会说要宣判，可是因为不明原因，<咳>我们也不知道为什么慌慌慌，对他公告就是先就是宣布说要延长宣判期日。那我其实回到刚刚苏律师也讲的，就是我们今天这个婚姻已经走到这个地步了，真的还有要。再继续把人家困住嘛？你已经知道他想走，可是反过来我也在想的是，可能对于原配，可能就是没有没有错的这一方，原配来说，可能难免会觉得心理上是蛮大的受伤吧，因为遇到这种状况。对，
1: 我觉得很多时候，呃，非外遇方他还是选择不离婚、嗯，有些是真的放不下嘛。那有些其实是一个惩罚、嗯，就是既然外遇方你想走，我就不让你走。嗯、有些一定会有这样的心情跟心态。那回过头来说，嗯、对于所谓的无过失的这一方，最好的保障是让这个婚姻没办，嗯、呃，让这个婚姻名存实亡的维系，还是应该让它得到应有的赔偿？嗯哪个到底对他才是真正的保障？我觉得这个是大家可以思考的地方。那回过头来说，每个个案有每个个案不一样的状况、嗯，然后每个个案有每个个案不一样的理由，对，跟不一样的想法，跟不一样的追求。我觉得这个是蛮可以讨论的一个制度
0: 。那我好奇一点，如果因为我们现在还不知道宪法法庭最后的结果，如果宪法法庭宣布那一条违宪。所以等于算是某部分来说，就是这个规定形同虚设了。那这个婚姻制度会可能会带来什么样的改变吗
1: ？但老实说，因为他现在可能在处理的就是谁可以提起裁判离婚诉讼嘛。嗯、啊，这感觉是这一次的平等原则要处理的事事情，就是有责方是不是也可以是提告方？嗯，那第一个就是赋予他提告的权利。不代表他会拿到胜诉的判决、嗯，所以我觉得最后操作起来还是会去个案判断。到底我们如果假设今天大法官认为，哎、欸，所有的人无论是有责方或是无责方都可以做裁判离婚的提出、嗯，那是不是必然提出裁判离婚就一定会离婚成功？也不一定。所以我觉得操作起来也不会必然的产生说，哎、欸，外遇房是不是就一定可以离婚成功？这个我认为不一定，因为本来就是看个案
0: 、哦，因为其实担心的点会不会是说，因为删除了这个规定，或是这个规定无效以后，会有一种感觉，看起来会有一种有好像决定，没有错，对，好像外遇没有错， okay. 他单方就可以决定这个婚姻是否要维持啊之类的
1: 。对，那第二件事情就是，如果啦，如果大法官这边在宣告违宪的话。我不确定食物上面会不会针对侵害配偶权的损害赔偿金额这边食物操作起来会有所调整，嗯
0: ，
1: 就或许提高是一种可能性，这个我觉得也都会需要长时间的去观察，因为毕竟每个案子就看每个案子的法官跟律师们会怎么样的去帮自己的当事人争取到最好的权益
0: ，我觉得这
1: 部分。也静观大法官这边最后的决定，然后我觉得相对应的，对于一些权利在未来的伸张上面，我觉得都会有一些改变
0: ，一定会带来一些影响。但我们现在只能先等大法官这个事线的结果做出来以后，我们才会知道他后续会怎么样发展。没错，
1: 那我觉得也因此可以抛出一个议题，就是到底一开始的设计。呃，有责方才能够做，呃、欸，无责方才能做提告的这件事情。嗯，它的目的是什么？它到底要保障的是什么？它是处罚的概念吗？还是其实它在体系解释上面只是想要表达，有裁判离婚的事由，本来就要有法定事由嘛、嗯，所以当然会是没有法定事由那一方提高，因为对方才是需要被可规则的那一方。嗯嗯,嗯嗯。所以回过头来说，今天。外遇方要提高，嗯，赋予他提高的权限、嗯，那他也要能够讲得出来，对方有什么裁判离婚的事由，举证，没错，是啊，我认为是这样，嗯，因为假设以现在现行的二项来说，我们先不讨论有责方还是无责方可以提高、嗯，那裁判离婚必须要有法定事由，
0: 没错，没错，我不
1: 爱了，他会是一个裁判离婚的事由吗？还是我们不爱了，才是一个裁判离婚的事由。我觉得这个东西在未来上面提高也都会是一个可以讨论的方向。对
0: 对,對，就婚姻，你今天要提起诉讼，你的事由这这一件事情，其实很多民众不知道，但这件事情其实蛮重要的。哇，今天觉得我觉得今天我们讨论蛮多的，真的非常谢谢苏律师的今天的分享，然后我们也很期待就未来可能看到。宪法法庭他们做出的判决以后，也许我们下一次再继续接续这个话题、啊，来看看后续到底怎么发展。对，其实我也蛮好奇的
1: 、嗯，而且越近期针对配偶权嗯，好像有新的诠释，我觉得之后有机会大家也可以聊聊看
0: 。没有问题，没有问题。非常谢谢苏律师今天的分享。如果你喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看哦。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半会在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。那在最后最后，我们这边也小小跟。跟大家算是广告一下，我们未来德一法律事务所会在推出一些律师们的个人，呃，算是文章，文章也好，或是针对某些议题，我们会做系列的小影片。所以大家如果有兴趣的话，欢迎锁定我们的频道。我是林小编，我是苏律师。那谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜